0: Bayern 2 Radio präsentiert.
1: Radio Wissen.
2: Immer werktags nach den 9 Uhr Nachrichten.
0: Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben.
2: Von Geburt an war er ein großer Schriftsteller. Aber um Voltaire zu werden, musste der kleine Aroe von Jesuiten großgezogen werden. Bei ihnen hat er diese höchste Form der Intelligenz und der Kunst erlernt, die man Geschmack nennt. Gewiss, hätte man in diese klassische Perfektion die unvergleichliche Eleganz und Natürlichkeit nicht gelehrt, so wäre Arouet fähig gewesen, sie für sich zu erfinden. Diese Mühe wurde ihm erspart. Die Sprache, in der er später Merop und Candide schreibt, hat er auf dem Gymnasium gelernt, nicht nur die Sprache, sondern eine gewisse Art zu denken, eine gewisse Technik der Andeutungen, eine gewisse Zurückhaltung, die darauf abzielt, jenseits der Dinge zu bleiben, um sie desto deutlicher zu machen. Die guten Patres rannten offene Türen ein. Ihre literarischen Prinzipien schienen ihm die Natur selbst, seine eigene Natur.
0: Am 21. November 1694 wird François-Marie Arouet bekannt geworden als Voltaire, in Paris geboren. Der Vater François Arouet ist ein einflussreicher Notar, der es zum königlichen Rat bringen wird. Die Mutter, marie catherine entstammt einer adeligen Familie. Der kleine Arouet ist so schwach, dass die Hebamme prophezeit, er werde nur einen Tag am Leben bleiben. Ein Irrtum. François ist sieben, als er die Mutter verliert. Mit zehn Jahren kommt er ins Jesuitenkolleg.
2: Eines Tages vergnügte sich François in der Schule damit, seine Tabaksdose in die Luft zu werfen und wieder aufzufangen. Schnupftabak wurde gerne gegen Erkältungen genommen. Der verärgerte Lehrer konfisziert die Tabaksdose und gibt sie nicht eher zurück, bis der Schuldige eine Abbitte in Versen an ihn richtet. So sieht eine intelligente Strafe im Lycée Louis-le-Grand aus.
0: »Eine geglückte Schulzeit«. Bei aller Kritik an der Kirche und ihren volksverdummenden Vertretern, an seine Lehre erinnert sich Voltaire ein Leben lang voller Dankbarkeit und Respekt.
1: »Ich bin sieben Jahre von Männern erzogen worden, die sich unermüdlich Mühe gaben, Geist und Sitten der Jugend zu bilden. Wenn man fragt, was ich in den Jahren, als ich im Hause der Jesuiten lebte, bei ihnen gesehen habe, so kann ich nur antworten, das arbeitsamste, bescheidenste, regelmäßigste Leben« alle Stunden eingeteilt zwischen der Sorgfalt, die sie uns widmeten, und den Übungen, die ihr strenges Glaubensbekenntnis mit sich brachte.
0: Nach einer behüteten Kindheit, die Familie Arroy gehört zur gehobenen Bourgeoisie, wird François im Jesuitenkolleg mit den noch herrschenden Standesunterschieden konfrontiert. Die adeligen Zöglinge haben mehr Rechte und Einzelzimmer. Seinem Selbstbewusstsein tut es keinen Abbruch.
1: Da ich bei meinem Eintritt in das Leben nicht besonders vermögend war, war ich unverschämt genug zu meinen, ich könnte mir so gut wie andere eine durch Energie und Arbeit erreichbare berufliche Stellung schaffen. Ich wandte mich den schönen Künsten zu, die stets mit Geringschätzung betrachtet werden, da man auf diese Weise nicht königlicher Rat werden kann. Wenn man etwas Geld anlegt, kann man vielleicht Referent des Staatsrats für Bittschriften werden. Aber mit Hilfe des Geldes kann man kein Gedicht schreiben. Und
0: schreiben, das ist es, was Voltaire will. Natürlich ist der Vater dagegen. Schließlich soll sein jüngster Sohn in seine Fußstapfen treten und Rechtswissenschaften studieren.
2: Die Schriftstellerei jedenfalls, so Vater Aroe, ist ein Beruf für Leute, die unnütz für die Gesellschaft und eine Last für ihre Angehörigen sein wollen und die später verhungern.
0: Dass es sein Sohn nicht nur zum berühmtesten und einflussreichsten Schriftsteller seiner Zeit bringen wird, und da er im Umgang mit Geld viel Geschick beweist, auch zum reichsten Vertreter seiner Zunft, kann Monsieur Arrouy freilich nicht ahnen. Auch nicht, dass viele Franzosen das 18. Jahrhundert als das Jahrhundert Voltaires bezeichnen werden. Zwar schreibt sich Voltaire an der juristischen Hochschule ein, verbringt aber einen Großteil seiner Zeit damit, elegante, geistreiche und satirische Verse zu schreiben. In den intellektuellen, freidenkerischen und schöngeistigen Kreisen der Bourgeoisie und zunehmend auch des Adels findet er mehr und mehr Anklang. Man schätzt seinen klaren Geist, den sprühenden Witz und die nichts und niemanden verschonende Ironie. Er liebt die Geselligkeit, die Abende am Spieltisch, die Komödie, das leichte Leben und den Flirt mit schönen Frauen. Und er beginnt, Stücke zu schreiben, nach antiken Vorbildern, Dazu besitzt er schauspielerisches Talent und Spaß, selbst auf der Bühne zu agieren. 1718 erscheint die Tragödie Ödipus. 1723 sein Epos über die Gräuel der Religionskriege La Henriade. Bald wird eine adelige Geliebte seinen gesellschaftlichen Aufstieg krönen. Paris um 1715 nach dem Tod des absolutistischen Königs Ludwig XIV. übernimmt Herzog Philipp von Orleans die Regierungsgeschäfte für den minderjährigen Thronfolger. Kein Despot, sondern ein milder Herrscher, der die auf ihn gemünzten satirischen Verse Voltaires lediglich mit Verbannung in die Provinz, nicht mit Kerkehaft in der berüchtigten Bastille ahndet. Doch die bleibt dem aufmüpfigen Untertan auf Dauer nicht erspart. Schließlich hat er sich schon früh zu seinem Lebensmotto bekannt.
1: »Mein Handwerk ist das, zu sagen, was ich denke.«
0: Und da das meist nicht mit der Meinung der weltlichen und kirchlichen Herren vereinbar ist, schafft er es nur mit viel Glück, der Fürsprache seiner Freunde und Gönner und nicht zuletzt auch durch die einflussreiche Stellung des Vaters, nicht sang- und klanglos für immer hinter den dicken Mauern der Bastille zu verschwinden.« auch dass er beginnt, seine Werke mit »De Voltaire« zu zeichnen, empfinden viele Vertreter der Aristokratie als unverzeihliche Anmaßung. Zeit, sich nach einem Exil umzuschauen, in dem kritische Geister geschätzt und die Meinungsfreiheit bereits als Menschenrecht anerkannt ist. England also, mit seiner konstitutionellen Monarchie und der fortschrittlichen Verfassung. Das Reich der großen Aufklärer und des Isaac Newton, dessen Texte Voltaire ins Französische übersetzen wird.
1: »Ich bin noch unsicher, ob ich mich in London niederlassen werde. Ich weiß, dass dies mein Land ist, in dem die Künste gelehrt und belohnt werden. In diesem Land denkt man frei und vornehm, ohne durch knechtische Furcht gehemmt zu sein. Wenn es nach meiner Neigung ginge, würde ich hierbleiben, allein schon, um denken zu lernen.« aber ich weiß nicht, ob mein geringfügiges, durch so viele Reisen in Unordnung geratenes Vermögen meine schlechte Gesundheit mir erlauben werden, mich in den Trubel von Whitehall und London zu stürzen.
0: In den philosophischen Briefen wird Voltaire seine Erfahrungen in England zusammenfassen.
1: Ein Mensch ist dort von der Entrichtung gewisser Steuern nicht darum befreit, weil er Adeliger oder Priester ist. Den Bauern drückt nicht der Holzschuh, er ist Weißbrot, trägt gute Kleidung und schreckt nicht davor zurück, die Zahl seiner Haustiere zu vergrößern oder sein Dach mit Ziegeln zu decken, weil man ihn vielleicht im nächsten Jahr daraufhin mit höheren Steuern belasten könnte.
0: Viele Bauern leben als freie Menschen auf eigenem Grund und Boden, während in Frankreich die niederen Stände noch ein der absolutistischen Willkür unterworfenes, menschenunwürdiges Dasein führen.
1: Freiheit des Gedankens macht das Leben der Seele aus. Es ist ein großes Unglück, dass es so wenige französische Nachahmer unserer Nachbarn der Engländer gibt. Wir sind bereits gezwungen worden, die Erkenntnisse ihrer physikalischen Wissenschaft zu übernehmen, unsere Schiffe nach ihren Plänen zu bauen. Wann aber werden wir ihre edle Freiheit nachahmen, die darin besteht, dem Geist jeden Aufschwung und Flug zu erlauben, dessen er fähig ist?
0: Voltaire wird es sein, der Frankreich und damit den europäischen Kontinent, auf diesen Flug vorbereiten wird. Nach zweijährigem Exil in England kehrt er 1728 in seine Heimat
2: zurück. Die Pariser, nunmehr aufgeklärt durch das Lob, das eine ebenso gelehrte wie tiefsinnige Nation unserem jungen Autor gezollt hatte, begannen zu ahnen, dass in ihrer Mitte ein großer Mann geboren worden war. Jetzt erschienen die Briefe über die Engländer in denen der Autor mit kräftigen und flinken Strichen die Sitten, Künste, die Religionen und die Regierung dieser Nation zeichnete. Die Tragödie Brutus, dazu angetan, einem freien Volk zu gefallen, folgte alsbald, desgleichen eine Vielzahl anderer Stücke.
0: Ganz so ideal, wie es Friedrich II. von Preußen schildert, sind die Reaktionen auf die Briefe über die Engländer jedoch nicht. Das Buch wird in Frankreich bald verboten, und das Credo des berühmtesten Hommes de Lettres auf die Freiheit des Denkens als Ketzerei aufgefasst. Doch Voltaire hat sich nie als Atheist, als Ungläubiger bezeichnet. Als Theist aber lehnt er eine Vermittlung zu Gott durch dessen selbsternannte Vertreter auf Erden ab. Und an die Versprechung eines himmlischen Paradieses mag er schon gar nicht glauben. Ihm geht es eher ums Diesseits.
1: »Le Paradis terrestre où je suis«. »Das irdische Paradies ist, wo ich bin.«
0: Und das Paradies auf Erden, so Voltaire, der längst die Stille seines Studierzimmers, dem eleganten, doch oft auch oberflächlichen Treiben in den Salons vorzieht, besteht in der fortwährenden Beschäftigung seines Geistes, der Förderung der Vernunft seiner Leserinnen und Leser.
1: »Je mehr ich zu Jahren komme, umso notwendiger erscheint mir die Arbeit.« auf die Dauer bereitet sie das größte Vergnügen und nimmt die Stelle der Illusionen des Lebens ein.
0: Mögen die Verlockungen der erotischen Liebe zu diesen Illusionen gehören. Was bleiben wird von einer anfangs leidenschaftlichen Beziehung, ist das geistig-seelische Band, die Freundschaft. Auch zu jener Gefährtin, mit der der 40 eine dreizehn Jahre andauernde Ménage à Trois beginnt. Seine neue Geliebte ist verheiratet anmutig, schön und geistreich und arbeitssüchtig wie er. Wir schreiben das Jahr 1734. Voltaires Lebensmittelpunkt wird das Schloss der Marquise du Châtelet in Syrée in der Champagne. Nach Syre und auch zu seinen späteren Wohnungen in Genf und Fernay pilgern die Pariser Intellektuellen und Gleichgesinnte aus der halben Welt. Wer nicht kommen kann, schreibt. So beispielsweise auch die russische Zarin Katharina die Große. In Voltaires Nachlass werden sich 22.000 Briefe finden, davon allein 18.000, die er selbst geschrieben hat. Seine Korrespondenz spiegelt wohl am eindrucksvollsten Person und Werk wider.
2: War Voltaire bisher ein namhafter Autor von Theaterstücken etlicher philosophischer Abhandlungen gewesen, schreibt Hans Pleschinski über Voltaire,
0: so wird er nun
2: zum wirklichen Beweger des Geisteslebens in Europa, zum niemals gleichmütig betrachteten Freigeist, zum bejubelten Lichtbringer für die einen, für die anderen zum geradezu satanischen Unterminierer der überkommenen Lebens- und Glaubensordnungen.
0: Grund genug, sich den Fluchtweg immer offen zu halten. Von Siret aus kann Voltaire im Notfall ins benachbarte Deutsche Lothringen flüchten. Reisen nach Holland und Belgien, wo er seine Werke drucken lässt, um sie dann heimlich in Frankreich verbreiten zu lassen, übrigens ein großes Risiko für die Buchhändler, erschöpfen den ein Leben lang an seiner schwachen körperlichen Konstitution und zahlreichen Krankheiten leidenden sehr.
1: Was für ein furchtbares Leben! ewig von der Furcht geplagt zu sein, dass man auf die geringste Anzeige hin, ohne jeden Prozess, die Freiheit verlieren kann. Der Tod wäre mir lieber. Ich bin ganz ausgelaugt von Müdigkeit, niedergedrückt von Kummer und Krankheit.
0: Eine belebende Wirkung wird für Voltaire wohl auf jeden Fall der erste Brief Friedrich II. von Preußen gehabt haben, der in 1736 erreicht. Der Beginn einer, von kurzen Unterbrechungen abgesehen, 42 Jahre andauernden Korrespondenz.
2: Ihre Dichtungen besitzen Qualität, welche sie der Aneignung und des Studiums durch den Mann von Welt wert und würdig machen. Sie sind eine moralische Lektion, bei der man Denken und Handeln erlernt. In solchen Augenblicken fühlte ich, dass die Vorzüge von Geburt, und der Dunst von Größe, in den die Eitelkeit uns zwingt, zu wenig Nütze sind, oder besser ausgedrückt, zu nichts. Monseigneur, man müßte
1: fühllos sein, um von dem Brief, mit dem eure königliche Hoheit mich zu Ehren geruhten, nicht inniglichst gerührt zu sein. Ich habe nun erkannt, daß es in der Welt einen Fürsten gibt, der als Mensch empfindet, einen Fürstenphilosophen, der die Menschen glücklich machen wird. Ein Fürst, der solche Gedanken hat, könnte für seine
2: Staaten das goldene Zeitalter heraufführen. Berlin werde Athen. Wenn es imstande ist, Herrn von Voltaire an sich zu ziehen, so wird es unfehlbar eine der berühmtesten Städte Europas werden. Verlassen Sie Ihr undankbares Vaterland und kommen Sie in ein Land, wo man Sie verehren wird.
0: Der preußische König wird einige Jahre Geduld üben müssen, bis sich Voltaire anschickt, seiner Einladung nach Berlin zu folgen. Auch als Madame du Châtelet, die inzwischen mit einem anderen liiert ist, schwanger ist, hält er ihr die
2: Treue. »Hören Sie, ich bin ganz närrisch, Sie zu sehen. Madame du Châtelet kommt nieder. Sie sind keine Hebamme, also kann sie ihre Niederkunft ohne sie abhalten. Wenn ich sie schelte, so geschieht es, weil alle an Gicht denn es so machen.« »Tun Sie, was Sie wollen, aber ich lasse mich nicht täuschen und werde sehen, ob Sie mich ernstlich lieben oder ob alles, was Sie mir sagen, nur theatralisches Geschwätz ist.« »Ich bin weder Arzt noch eine
1: Hebamme, aber ich bin ein Freund und ich werde selbst Eurer Majestät zuliebe nicht eine Frau verlassen, die im September sterben kann. Ihr Kindbett scheint mir sehr gefährlich zu werden.« aber wenn sie gut davonkommt, dann, sire, verspreche ich, Ihnen im Oktober meine Aufwartung zu machen.
0: Erst im Sommer, im darauffolgenden Sommer 1759 und nach dem Tod der Madame du de Chatelet im Kindbett, wird der so sehnlich erwartete in Potsdam eintreffen und bleiben.
2: Ich bin nicht so töricht zu glauben, dass Berlin Paris aufwiegen könne. »Wenn Reichtum, Größe und Pracht eine Stadt liebenswert machen, so treten wir gegen Paris zurück. Wenn der gute Geschmack sich an einem Ort der Welt findet, so gebe ich zu, dass dies Paris ist. Aber bringen sie denn diesen Geschmack nicht überall hin, wo sie sind? Sie werden hier glücklich sein, solange ich lebe.«
0: Voltaire hat in Friedrich nicht nur einen geistig-ebenbürtigen gefunden, sondern auch einen großzügigen Gönner – er erhält vom König fünftausend Taler jährlich, dazu freie Kost und luxuriöses Logis. Diese großzügigen Zuwendungen des ansonsten recht geizigen Monarchen werden ihm geschmeichelt haben. Doch angewiesen ist er darauf nicht. Auch in Preußen ist er eifrig damit beschäftigt, sein Vermögen zu vermehren. Er gibt seinen adeligen Bekannten Kredite, gegen Zinsen versteht sich, ist darüber hinaus im Juwelenhandel und Spekulationsgeschäften erfolgreich tätig. Sein damaliges jährliches Einkommen wird auf eine Viertelmillion Euro geschätzt. Doch den Briefen an seine Nichte in Frankreich ist bald ein melancholischer Unterton zu entnehmen. Er hat Heimweh nach Paris, Sehnsucht nach dem milderen Klima. Er hasst die strengen preußischen Winter.
1: Die Suppes des Königs sind köstlich. Man spricht da mit Vernunft, Esprit, Weisheit. Da regiert die Freiheit. Mein Leben ist frei und ausgefüllt, aber aber Oper, Schauspiele, Paläste, leutselige Königinnen, charmante Prinzessinnen und schöne, wohlgestaltete Hofdamen. Aber, mein liebes Kind, das Wetter verwandelt sich allmählich in eine schöne Kälte. Ich schreibe neben meinem Ofen mit schwerem Kopf und traurigem Herzen, indem ich auf die Spree blicke, und zwar, weil die Spree in die Elbe fließt und die Elbe ins Meer, und das Meer nimmt die Seine auf, und unser Haus in Paris ist ganz nahe an der Seine. Wie ist mein Glück vergiftet?
0: Und die Freundschaft mit Friedrich nach zwei Jahren auch? Missverständnisse? Intrigen?
2: Es war nicht nötig, dass Sie eine angeblich dringende Badereise zum Vorwand nahmen, um Ihren Abschied zu verlangen. Sie können aus meinem Dienst ausscheiden, wann es Ihnen gut denkt. Ehe Sie jedoch abreisen, wollen Sie mir den Kammerherrnschlüssel, den Orden und den Ihnen anvertrauten Band Gedichte zurücksenden.
0: Was offensichtlich nicht geschieht. Friedrich lässt Voltaire sogar außerhalb seines Hoheitsbereiches in Frankfurt vorübergehend festnehmen – Voltaire kontert,
1: »Das Schlimmste, was sie angerichtet haben, ist dies, dass die in ganz Europa verbreiteten Feinde der Philosophie jetzt sagen können, die Philosophen können nicht in Frieden miteinander leben. Da gibt es einen König, der nicht an Jesus Christus glaubt. Er ruft an seinen Hof einen Mann, der auch nicht an ihn glaubt, und er behandelt diesen Mann schlecht. Es gibt also keine Humanität bei den sogenannten Philosophen, und Gott bestraft die einen durch die anderen.«
0: »In seinen Memoiren wird sich Voltaire über den Preußenkönig mokieren.«
1: Berlin vergrößerte sich. Man begann dort, die Annehmlichkeiten des Lebens kennenzulernen. Einige Leute besaßen Möbel und die meisten trugen sogar Hemden. Die Dinge änderten sich zusehends. Sparta ward zu Athen. Wenn seine Majestät angekleidet war und die Stiefel angezogen hatte, widmete dieser Stoiker einige Augenblicke den Jüngern Epikurs. Er ließ zwei oder drei Günstlinge kommen und nahm mit ihnen den Kaffee. Derjenige, dem er sein Taschentuch zuwarf, blieb ein kleines Viertelstündchen mit ihm allein. Waren diese schuljungen Vergnügungen beendet, so kamen die Staatsgeschäfte an die Reihe. Sein Premierminister kam mit einem dicken Aktenbündel unter dem Arm über eine Geheimtreppe.
0: Mit 59 Jahren findet der heimatlose Voltaire eine Bleibe am Genfersee. Hier kann er verwirklichen, was er bereits in seinem berühmtesten Werk Condit hat anklingen lassen.
1: Wir müssen daran gehen, unsere Gärten zu bestellen.
0: An Voltaires Seite eine neue Frau, Freundin oder Geliebte. Jedenfalls seine Nichte, auf die er nach dem Tod der geliebten Schwester sämtliche Zuneigung und Anhänglichkeit übertragen hat.
1: Ich habe mich zum Maurer, Zimmermann und Gärtner entwickelt. Madame Denis und ich sind dabei, für unsere Freunde und unsere Hühner Behausungen zu schaffen. Wir pflanzen Orangenbäume und Zwiebeln, Tulpen und Karotten.
0: Seine Naturliebe ist allerdings völlig frei von der naiven und romantischen Schwärmerei eines Rousseau. Dessen Verteufelung aller zivilisatorischer Errungenschaften tritt Voltaire mit der ihm eigenen Ironie
1: entgegen. Ich habe, mein Herr, Ihr neues Buch gegen die menschliche Gattung erhalten und danke dafür. Niemand hat es mit mehr Geist unternommen, uns zu Tieren zu machen als Sie. Das Lesen Ihres Buches erweckt in einem das Bedürfnis, auf allen Vieren herumzulaufen. Da ich jedoch vor einigen sechzig Jahren diese Beschäftigung aufgegeben habe, fühle ich mich unglücklicherweise nicht in der Lage, sie wieder aufzunehmen.
0: Obwohl er diesen toll gewordenen Hund nicht länger als Philosophen bezeichnen möchte, tritt Voltaire vehement für Rousseau ein, als die Schweizer Behörden dessen Buch verbrennen lassen.
1: Getreu dem eigenen Anspruch, »Ich kann keinem ihrer Worte zustimmen, werde aber bis an mein Ende ihr Recht, diese auszusprechen, verteidigen.« Verfolgung,
0: Missachtung und Schmähung der eigenen Person gehören für Voltaire zum Alltag. Nur seine angeborene Heiterkeit und die sich trotz aller Gebrechen mit dem Alter noch steigernde Arbeitslust hätten ihn davor bewahrt, vor Verzweiflung zu sterben.
1: »In diesem Stand, der keinen Rang hat, muss man Demütigungen einstecken, von Seiten derer, die etwas haben und etwas sind, und wird ein Opfer des Neides derer, die nichts haben und nichts sind. Um mich für diese üblen Begleiterscheinungen der Schriftstellerei schadlos zu halten, habe ich mir viel Geld und Gut erworben, Ruhe und Freiheit. Geld und Gut,
0: das aber stets auch anderen zugute kommt. Anfangs sind es die Schauspieler, denen er die Erträge seiner Stücke überlässt. Und immer hilft er Bedürftigen. Den Bauern, die seine Ländereien bestellen, fühlt er sich besonders verbunden. Und seine finanziellen Mittel erlauben es ihm, juristischen Beistand zu bezahlen, wenn Menschen ungerecht behandelt werden wie jener protestantische Monsieur Callas, der im katholischen Toulouse angeklagt wird, seinen Sohn ermordet zu haben, weil dieser zum Katholizismus übertreten wollte. Zwar kann Voltaire das Leben des Unschuldigen nicht retten, aber doch durchsetzen, dass das Urteil revidiert und der Familie eine Entschädigung gezahlt wird.
1: Nun ist es vorbei mit dem Lustigsein. Hier ist Callas geredet worden. Nicht weit davon erstickt ein Leutnant an einem Knebel im Mund. Und zwei Wochen später werden zwei junge Menschen zum Tode auf dem Schalterhaufen verurteilt um einiger Streiche willen für die ein paar Monate Gefängnissühne genug gewesen wären. Sind wir noch das Land der Philosophie und der freundlichen Sitten? Wir sind das Land der Bartholomäusnacht.
0: Im Februar 1778 mit 83 Jahren und 83 Krankheiten und nach 27-jähriger Abwesenheit von seiner Heimatstadt besteigt Voltaire seine Kutsche, um nach Paris zu fahren. Er möchte bei der Premiere seines Stückes Iränen anwesend sein. Niemand hält ihn auf. Die Bürger von Paris bereiten ihm einen triumphalen Empfang. Sie feiern ihn wie einen König. Er scheint aufzublühen. Doch bald ist er so krank, dass er sich nicht mal mehr zum Arzt schleppen kann.
1: Ich sterbe in Anbetung Gottes, in Liebe zu meinen Freunden ohne Hass gegen meine Feinde und in Ablehnung des Aberglaubens.
0: Sein Todeskampf dauert Tage. Am 30. Mai 1778, abends gegen 11 Uhr, ist Voltaire in Paris gestorben. Die Kirche verwehrt ihm ein christliches Begräbnis. Freunde finden außerhalb der Stadtmauern der französischen Metropole einen Gottesmann, der ihn beerdigt. Voltaires Herz aber wird in einer goldenen Kapsel in der Pariser Bibliothek National aufbewahrt.